0: ...y disquedándosela de burgueses, claro, si yo antes de dejarme llevar por el bazuco, era el cura párroco de este sector, y la virgencita siempre me ha tenido en la buena, a mí un poquito más, porque era cura, pero en general a todos los viciosos desamparados, ella es la que nos socorre perpetuamente a los más coletos, a los aletosos sollados de este putimundo, los fugados de este sistema...
1: Hola a todos, yo soy Claudia Giribaldi de Entre Líneas. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast en el que hablamos sobre literatura. Uh, hoy vamos a conversar con un escritor colombiano radicado en Nueva York que, y nos va a contar un poco sobre sus experiencias. Uh, antes de conversar con Juan de Dios, vamos a hablar un poquito sobre él. Eh, Juan de Dios eh, es de Cartagena, Colombia, es escritor, abogado y periodista, fundador y director de la revista Cabezadegato.com colaborador en diarios colombianos como El Universal y El Espectador. Algunos de sus cuentos han sido premiados en concursos literarios, entre ellos, Estad, Historias de la Gran Ciudad, 2015, y El Brasil de los Sueños, 2014. Otro de sus cuentos ha sido publicado en antologías, entre ellas, Antología del Cuento Corto del Caribe Colombiano y Dos Pasos en la Oscuridad, La Letra con Sangre. En 2019 se graduó de la maestría en escritura creativa en NYU, y actualmente vive en la frontera entre Bushwick y Richwood, Queens en Nueva York.
0: Sí, mi primera aproximación con la escritura fue a través de la escritura de canciones, precisamente. Y yo creo que no había escapatoria de que fuera así, por lo que te digo, de que el oído siempre está muy estimulado y... Y hay una cosa linda de Cartagena que es que hay, existe la posibilidad de escuchar en las calles mucha música en la calle. Hay muchos grupos que, que se ganan la vida bailando en la calle, que, que hace parte como también de su lucha, como el baile también hace parte de la lucha por sobrevivir. Eh, y todas esas músicas, ¿no? las, graba, las que le llegan a uno por la televisión, por la radio pero también la que estaba en la calle, como que se, se utilizan el cuerpo casi que como de, de refractor. Y en un momento yo creo que eso tenía que salir, yo creo que nosotros vivimos, vivimos y en algún momento hay que encontrarle como un, un outlet a eso y fueron las canciones, sobre todo canciones de rock, no sé por qué quería yo ser era? una estrella de rock yo creo también de tanto ver MTV y todas esas cosas, entonces uno creía que, que el ideal era ser una estrella de rock pero también en el rock había como una manera de decir las cosas que me interesaba que era como un poco más libre, un poco más atrevida sin uh -huh. tanto filtro Como que el rock siempre ha dado la oportunidad De que las personas tengan un poco la lengua suelta
1: Más como Más, más expresión Más libertad de expresión Más como, eh, no sé Menos eh, Esos este no sé esos esquemas musicales Que a veces uno tiene O esos tipos de estilos Que son más como eh, Limitados, ¿no? Que el rock es un poquito más abierto Puedes experimentar con ciertos sonidos Y eh, expresiones y letras y cosas así, ¿no? Sí, es siempre
0: así Sí, y que el rock cuando te llega en la adolescencia como que se convierte en, un, en, un, en una válvula de escape para muchas cosas yo recuerdo mucho a, a haber asistido constantemente a conciertos de rock cartagenero, que es un género yo creo que que solamente lo conocemos quienes lo vivimos Claro porque no hay música grabada de rock cartagenero o muy, muy poquita, entonces estas, estas presentaciones en vivo terminaban en estos pogos, ¿no? las guitarras eléctricas súper estridentes y la manera de responder al público era esta figura del pogo que en, otras, en otros países le llaman el mosh, que es cuando la gente se empieza como a, a chocar entre sí mientras que las guitarras están... Entonces yo creo que algo de ese pogo... Permanece en la forma en la que yo escribo No solamente el rock como música Sino también lo que el rock le hace al cuerpo Entonces Yo creo que a veces cuando me dicen Es que en tus cuentos pasan un montón de cosas Al mismo tiempo Entonces yo decía el otro día De pronto es que es una... Yo estoy espogueando en realidad.
1: Sí, o sea, puede ser como un eh, tipo de mensajes que a veces das como entre, entre pensamientos, como he notado al leer tus cuentos. Y bueno, antes de hablar de tus cuentos, eh, ¿qué libros tuvieron una influencia o te influyeron ah, como lector, en tu adolescencia, como escritor a lo largo de tu vida? ¿Qué, o sea, o ¿ha cambiado a lo largo de te, etapas en tu vida? No sé, sea, depende o sea, de, de ti, ¿no?
0: Sí, yo creo que uno va uno va yendo en su gusto literario por etapas. Yo creo que, digamos, las primeras cosas que yo empecé a leer voluntariamente quizás sí fueron García Márquez, y ni siquiera porque lo mandaran a leer en el colegio, sino que un día una vecina en su clase de español le habían mandado a leer eh, El coronel no tiene quien le escriba. Y ella me dijo, oye, mira el final de esta novela. Y el final de esta novela, bueno, spoiler alert, es que eh, la, 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 la mujer, la protagonista, le pregunta le pregunta al marido, bueno, ¿y entonces qué vamos a comer? Y él le contesta, pues será mierda. <risa> y entonces yo como que me quedo así como, yo necesito leer este libro. O sea, si este libro termina así, yo necesito saber por qué. Y, y, y ese mierda, así como dicho como tan, tan tajantemente de dónde viene... Y fue como un libro que yo leí con mucho gusto, que es un libro que creo que retrata la realidad del olvido, de, por ejemplo, del abandono del Estado en Colombia de una manera muy concisa y, y como que ya ese, esa desesperación. Entonces seguí leyendo mucho García Márquez, después seguí leyendo mucho Cortázar. A mí Cortázar fue un, cor, fue un escritor que fue muy importante en un momento porque yo leía Cortázar y a mí me daban ganas de escribir. O sea, era como, como que activaba una especie de yo creo que como una especie de magia se le puede decir, porque recortarse se le gustaba ¿no? meterse como en esos en esos lados de la cotidianidad que eran casi que mágicos, o él les encontraba una magia, o les veía al otro lado, entonces creo que ese, ese fue como un despertar ahí, y después llegó un libro de un autor colombiano que se llama Rafael Chaparro Madiedo, y el libro se llama El opio en las nubes, estos eran libros que yo leía cuando estudiaba para Derecho. Me escapaba de las clases de Derecho para irme a la biblioteca de literatura. Ah, porque no tenía plata para comprar. O sea, literal no tenía plata para comprar los libros. Entonces me iba a la biblioteca y tampoco tenía... O yo no sé, nunca me inscribí en la, en la, en la biblioteca. También había que pagar como una, una cuota anual. Y yo me iba a la biblioteca a leer dentro de la biblioteca. Y era una biblioteca muy linda que, que, que quedaba en el centro de Cartagena que era la sede de, de, se llamaba la sede de San Agustín, y tenía un patio bellísimo, entonces leer ahí era un placer total, con las palmeras y, y la brisa, y ahí empecé a leer yo el opio en las nubes, y fue como, ¿qué me está pasando a mí acá? O sea, eso fue literal como leer el opio en las nubes, o sea, wow. era una escritura con una métrica que yo no había visto, y que la música era una cosa súper importante en lo que estaba ahí, eh, y había frases de canciones regadas como por todos lados, y, mm. y yo me sentí como bajo el efecto del libro. Entonces, como que yo creo que ese día yo dije, ok, o sea que yo puedo traerme la escritura de las canciones y las métricas que, estoy, que uso allá, traerlas, se puede hacer una novela, se puede hacer... Un cuento con esa estructura Y otro escritor cartagenero Que en su momento fue, fui así como muy fan Se llama Efraín Medina Reyes Y tenía una novela que se llama Era así una vez el amor pero tuve que matarlo Con música de Sex Pistol y Nirvana
1: wow, <ríe> Entonces, okay.
0: También él hacía como Dentro de la novela, era como varias novelas al tiempo había una biografía de Kurt Cobain y de Corny Love, y la biografía de Sid Vicious y de Nancy. Entonces metía como las canciones y todo eso. Era una locura porque era como traer el rock Anglo y, y pues tanto de Estados Unidos como a Cartagena. Eh, entonces como que esta relación de la literatura con el rock, de la literatura con la música, se fue estableciendo así. Y ya después... Lamentablemente, no, no en esa época no leía muchos escritores, eh, digamos, dentro de lo queer o dentro de la literatura no straight. Claro. Como que casi todo lo... por defecto casi todo es straight, ¿no? Entonces, eh, creo que empecé ya más... o sea, en la adultez fue donde empecé a encontrar más estos libros. Que, que, que había que buscarlos un poquito más, ¿no? Porque no...
1: Tampoco disponibles Diferentes sitios donde hay acceso a esos libros También es súper difícil, me imagino
0: Yo creo que lo que me ayuda en ese proceso Vuelve a ser el oído Y Sobre todo en mi literatura más reciente Lo que más me dedico es a tratarles de encontrar la voz cuál es la voz de esos personajes, eh, cómo hablan, quiénes son, y como trato de averiguar al máximo quiénes son para que me puedan decir cómo hablan o trato de averiguar mucho, cómo hablan para que me digan quiénes son. Entonces él habla, no sé, creo que me ha servido para crear presencias. El otro día creo que comentaba sobre eso y se ve en el cuento de la Virgen de los Viciosos con el Padre Peyo que mucha gente me dice es que yo siento como si tuviera el padre Pello al lado mío y me estuviera hablando. Y me di cuenta que, por ejemplo, en el casi no, no suelo describir físicamente a los personajes, a menos que, que digamos, que, que incluso ellos mismos se nombren o, o entre sí se describan, pero casi no, 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 no la descripción, porque creo que la voz alcanza a acumular bastante lo que ellos son, que, lo, que casi que los pone en el mundo con un peso con un volumen, con una estatura, eh, con una forma incluso hasta de mover las manos aunque no se describa, con una manera de, de mirar incluso cuando mientras están hablando y yo creo que se convierte en eso, la voz los convierte en presencias.
1: Interesante, o sea, es como una voz, un sonido, o sea, todo como en el ritmo que, que, que tú como, como músico, porque tú, tú me acuerdo que me contaste que estudiaste música eh, a pesar de que hace mucho tiempo lo has hecho está todavía en ti cuando escribes o sea, es parte de ti y eso te ha ayudado mucho a encontrar la voz de los personajes uh, por ejemplo, me gustó mucho la historia del sacerdote que estabas comentando en, la, en el Virgen de los Viciosos porque hay como, aparte de lo que habla sobre mmm, comienza como un estatus tiene como un estatus de, de como de degradación de, de forma de ser, como que está en, una, en un momento en su vida que yo siento, no sé, eso es lo que yo sentí en el cuento, que en ese es el mejor momento de su vida, pero de repente no, de repente no es como, al mismo tiempo, al te das cuenta, al leer el cuento, que no necesariamente es eso, es otra cosa que está en, en, sobre la influencia de algo como under the influence, en, eh, de diferentes, de diferentes drogas que estaba tomando, tenía como un, como un momento de, de, uy, de catarsis <ríe> mental.
0: Hablando del oído.
1: Hablando de eso. Eh, disculpe por los truenos si se escuchan en, el, en la entrevista eh, sí, de catarsis mental que hablaba sobre como, no, obviamente no mencionaste esto en el cuento, pero como el opio de las masas como real, literalmente tom, tomaba como un tipo de opio para que se, se, se no sé, se motivara a, a, a seguir o a tener como una visión con Dios o algo así, entonces mm. como que, me, que juegas con eso en ese, en esa, ese tipo de de influencia que tiene el sacerdote, y aparte de eso el sacerdote también tiene como un lado político, como que ese tipo de influencia que tuvo con las drogas, o su, o su, o su, su propio estilo de vida de como sacerdote o como persona culta, porque habla latín también y, y sabe mucho de la política en, en, en Colombia, como él cómo menciona sobre lo que está ocurriendo en la política, no solamente o sea, en lo general, pero más que todo sobre... Eh, la comunidad del, del por ejemplo del, del matrimonio entre, entre parejas gay no en, en same sex marriage no mm -hmm. eh, entonces habla un poquito de eso y como él intenta como acom como acom acomodarse en ese en ese ambiente también porque él también tiene su propia, sus propias sus eh, andanzas no en, es, en esos en esos en esos en esos en este, esos ambientes ¿no? también el mismo no
0: que yo creo que, sí, digamos que uno, si uno describiera inicialmente al Padre Pello, le diría a alguien, no, pues mira, este es un señor que era un cura, que ya está muy viejito y que terminó viviendo en la calle y que tiene una y que tiene un consumo, un consumo permanente de cierta sustancia. Entonces uno dice, bueno, habitante de calle, consumidor de drogas, o sea, está en la mala, como diría uno. Y sin embargo, a medida que uno le va escuchando, es un personaje muy vital, tanto pese a... Eh, y entonces como que uno empieza entonces a, a replantear un poco, ah, entonces esto de habitar en la calle, ¿de dónde viene? O esto de consumir drogas, ¿a dónde me puede llevar? Y, y el padre Pello está muy consciente de dónde está y por qué está ahí, porque también es una persona que se decep muy decepcionada de las instituciones que nos han ofrecido la felicidad desde, desde siempre. Eh, un cura decepcionado de la iglesia, decepcionado de las autoridades policiales, decepcionado del Estado, decepcionado de la sociedad, de la superficialidad, y que quizá en este Habitar la Calle encuentra un margen que, que coincide un poco más con su pensamiento político, y que desde ese margen, y de incluso desde el consumo, eh, se puede formar Sigue no en su pensamiento político Y no solamente Como algo para de, Digamos desvariar O ser coherente alrededor de ello Porque el padre pello si, si algo hace Es hablar <risa> eh, Es un orador empedernido wow. y, Pero tan es así que, que en el cuento Pues lo que se va formando Es la, la conformación de un movimiento político Ya llega un momento Que no está solo Sino que llega a poder hacer comunidad con otras personas que, que comparten sus circunstancias y que, y que también quisieran como generar un cambio en la realidad, sobre todo en la realidad de Cartagena.
1: Sí, o sea, yo sentí al comienzo que, ay, no, pobre Pogito Padre está como delirando en sus pensamientos, hablando de, obviamente, cosas muy claras, pero al mismo tiempo no estaba segura. Después, al, al leer su historia, como que sentía que, estaba recordando cosas y hablando del presente y del pasado al mismo tiempo y del futuro, como que lo que podría ser. Entonces hay como diferentes tiempos también cuando él habla en su voz, ¿no? Como, él, como que él está, como que tú estás dentro de su cabeza, básicamente, como, como mencionaste una vez que te, a ti te gusta mucho la, a escribir sobre lo que, cómo la persona piensa cuando está no sé, con una persona al costado y no sé, a veces, a veces había momentos que no sabía si estaba conversando con alguien o no o estaba conversando solo uh, porque estaba hablando siempre de otro, de pirulo, de otro etcétera, entonces yo yo se le seguía la corriente realmente yo le seguí la corriente a la historia y, y me pareció diferente, me pareció muy interesante eh, y, y fue interesante que también metiste la institución policial la, 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 la policía en la historia porque no me lo imaginaba eh, en relación al sacerdote, ¿no? Como que ¿por qué esos dos eh, agentes del estado, del estado, de la sociedad juntos? Pero en cierto modo tiene sentido, ¿no? Uno provee la seguridad, el otro como la seguridad espiritual, y, ¿qué sé yo? La guía espiritual, y, ¿qué sé yo? Pero obviamente hay, otro, hay más más de eso en el cuento aparte de lo que estoy mencionando, ¿no? Que quiero que los lectores lo lean y tengan sus propias opiniones. No quiero decirles mucho y, y, y a esa aventura. Y otro cuento que leí eh, hace un par de días fue Una sustancia hecha en Colombia, que creo que es, un, es este cuento también lo acabas de publicar, me parece.
0: Ese cuento está publicado, digamos que una, una primera versión de ese texto está publicada en la revista Temporales, Ajá. del programa de escritura creativa de, en español de NYU, y esa vez hicieron como un, una temática para celebrar los 50 años del Pride, y, y está una sustancia en Colombia que es un texto <risa> que es como un paseo, yo no sé, un paseo sollado, diría yo, por una isla donde todo cobra como un erotismo, como un estímulo, sí, como hay mucho estímulo. es como un cuento del hiperestímulo mm. y de cómo el cuerpo navega en una ciudad desconocida, eh, donde todo resulta ser nuevo, donde todo resulta ser como sorpresivo, estimulante, eh, como un cuerpo navega ante tanta... sí, ante tanto efecto, bajo el efecto de tantas sustancias, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Porque dicen que, que las ciudades en realidad lo que son son una puesta en escena, que nos creemos, ¿sí? Que creemos que no es una puesta en escena, como que estoy viendo la ciudad y, y, y es lo que es, pero... Pero si uno empieza como a percibirla un poco más detalladamente, se da cuenta de que alguien decidió cómo era el edificio, alguien decidió cómo era la carretera, alguien decidió cómo, por dónde debían pasar la gente, por dónde pasan los carros. Entonces todas esas puestas en escena, como toda puesta en escena, genera un efecto en un espectador, ¿no? Porque al final, a pesar de que somos parte del teatro de la ciudad, pues también la vemos como espectadores. Y eso en ese cuento encuentra un como una explosión eh, porque se, el cuento ocurre en Reykjavik, Islandia, que es como un lugar donde, donde la voz que está narrando quizá no se imaginó que iba a llegar y del que no tenía mucha idea, pero allá terminó. Y, y creo que también es, es interesante la experiencia de ese personaje en cuanto a que descubre que este estar, este es un país que es una isla, ¿no? Entonces está como en medio de la nada, no hay frontera. Entonces ese no tener fronteras también es como una, una... sino más frontera que el mar, digamos. Eso también da como una manera de estar en el mundo y eso creo que es lo que provoca la forma en la que está escrito el texto, que, que es prácticamente como si hubiera metido... se narra más o menos lo que ocurre en una semana se narra como si lo hubieras metido en una licuadora y luego ya, como quedó, es, así quedó impreso. <risa> Por eso es que tengo una versión un poco más reciente donde aparecen un poquito más de detalles oh, okay. eh, porque ese texto tiene una particularidad que es que se convirtió creo que en una criatura viva. Entonces es como un cuento que, que pareciera que no tiene fin porque siempre se podría seguir aumentando siempre se podría seguir aumentando, y entonces a veces digo, este cuento no va a terminar nunca, <risa> o sea, una de dos, o ya no lo sigo interviniendo, o, o cada vez siento que, que hay como un hambre en ese texto de, de, de contar más y más y más, y siempre encuentro un lugar donde acomodar más información, esta, esta cosa de ser como como un cuerpo así sin frontera. También un poco eso lo que mencionaba ahorita, esa experiencia de la no frontera, creo que es lo que le permite al cuerpo moverse a donde a quiera.
1: Pienso que es, uh, el lenguaje también, porque incorporas palabras eh, juntas, juntas pa las palabras y creas otra palabra que explica como que la situación, el contexto del, la de la parte de, del cuento. Por ejemplo, unas pa palabras como extasis fecho, por ejemplo, o no, prostituizado por ejemplo, entonces palabras así que, o oh, foto, me gusta esta, foto tramar, Fotos. eso me gustó mucho porque, sí, o sea, cuando la lees entiendes por qué lo hiciste, como que es, es una forma natural de construir el lenguaje también, y aparte de eso como sin fronteras, como que ¿por qué no? ¿por qué no eh, agregar esto o lo otro? Eh, otra cosita, bueno, que no está en este cuento, pero que he notado, no sé, creo que en este cuento y el otro que todavía no he terminado de leer, es que también incorporas eh, el lenguaje que, eh, que, no, que tenga más, más inclusivo, eh, por ejemplo, Todes, o, uh, o no sé qué, otros, ¿por qué, o sea, ¿por qué piensas que es importante para ti incorporar esto en tu escritura eh, o en tu sitio? Sí?
0: Yo creo que quizá porque como ahorita te comentaba Que ese, cu ese cuento se prácticamente es una criatura ¿no? Y una criatura con un cuerpo sin frontera Entonces en ese sentido creo que es un cuerpo Que no tiene fronteras de género Ni de sexualidad Incluso hasta ni, ni de genitalidad Porque a, la me a medida que uno va leyendo ese texto Se encuentra con todo eh, Y todo está en éxtasis prácticamente en ese texto y hasta lo que no es genital se convierte en genital. Hay una parte donde habla como del prepucio del cerebro eh, o de que todo lo que está debajo de una superficie peluda del cuerpo es un genital. Eh, o incluso a la hora de describir a Reykjaví cuando dice que, era, que es una ciudad arquitectúrica y plaquitectónica. Y uno dice, pero... Me suena, o sea, yo no me hay, no te, nadie me tiene que explicar qué es ser arquitectónica o la arquitectónica, pero, pero creo que hay una seducción también en, ese, en esa amalgama de las palabras que parece que también estuvieran agarradas, como conectadas, por al, como si el cuerpo de una palabra encontrara un orificio en el cuerpo de la otra palabra, o viceversa, o orificio con orificio, y lograran conectarse... Eh, eso me parecía interesante y, y, y son cosas que ese cuento empezó a pedir como te digo, casi que como con su propia voluntad y entonces este tema del lenguaje inclusivo o del lenguaje neutro me pareció, en, entre otras cosas me parece divertido me parece como un ejercicio de, de romper las fronteras incluso al español que es un idioma tan marcado por el género eh, y creo que cambiarle como el género a las palabras las convierte en otra cosa. Mm.
1: Sí, porque todas las palabras, por ejemplo, en el español, o en general, en, en las lenguas que cambian, o se incorporan por otras lenguas, como en inglés, se incorpora el español, o viceversa. ¿Por qué no incorporar esos cambios de lenguaje inclusivo? ¿no? Es como que, eh, en ciertos casos, se podría incorporar por lo menos en la literatura, y después uno puede incorporar en el habla, ¿no? Porque en el habla es un poco más difícil. Siento que es más difícil incorporar lo que... Porque al menos cuando lo escribes está ahí, ¿no? Está ahí, no se mueve es como un texto. Pero en el habla, en el día a día, como que las personas sienten como cohibidas eh, o, 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 o que le miran... Como si
0: estuvieran incumpliendo una ley, o sea, como... Le han...
1: Como que te quedan como extraños, como que... Wow. ¿Me mm. entiendes? Es más extraño o es más... no sé sea, se siente más diferente, ¿no? Que sí, o sea, no nunca había leído textos, o sea, en que era un texto así con un lenguaje inclusivo en literatura, o sea, tenía que leer un poquito más de otros escritores, pero
0: sí me pareció,
1: me, me gustó, me gustó porque, sí, o sea, ¿por qué no? Porque no, no hay como ninguna diferencia en el, entre todas y todas, o sea, sí, o sea, me, me, me gustó mucho esos cambios, esa innovación con la escritura muy diferente eh, a lo que he leído. Um, no he leído muchos escritores así como tú así que es, eres muy eh, original en tu estilo de escritura y, y bueno, ah, hablando de la literatura, ¿no? de estos géneros y nichos, ¿cómo, cómo ves el estado de la literatura en Cartagena y en Colombia, por ejemplo, en tu punto de vista? ¿Y, cómo ha sido te, ¿Y después de eso, cómo ha sido tu experiencia como escritor en Nueva York?
0: Sí, a mí... La experiencia de, ahorita que hablábamos de, no, de, las, de las épocas literarias, hubo un momento en que yo estando acá en Nueva York me empecé a preguntar cuál era, cuál era mi lengua, ¿sí? Como que en Colombia parecía que ya estaba un poco convencido de cuál era mi lengua, y además siendo abogado en donde se, abre, donde se utiliza tanto un lenguaje muy formal, muy incluso a veces encriptado dentro de una belleza muy particular que tiene la escritura jurídica, porque, ¿no?, hay muchas palabras que solo manejan los abogados, entonces es casi como una lengua secreta ahí entre abogados para poder, para poder cobrar más caro, ¿no?, para que el cliente no entienda mucho qué es lo que está pasando. Como en todos también,
1: los mensajes, ¿no? de administrativos como los médicos también.
0: Sí, como que hay ciertas ciertas disciplinas que tienen unas jergas muy particulares, entonces yo me empecé a preguntar, ¿no?, si estaba la música, si estaba lo jurídico si estaba... Eh, la literatura como tal, y en Nueva York fue donde más me empecé a conectar a leer escritores que estaban como más en mi onda. Eh, por ejemplo, empecé a leer a Rita Indiana, que tiene una novela maravillosa que se llama Papi, que es como así, también es como un viaje, uno queda bajo el efecto de, esa, de ese verbo que suelta Rita en esa novela, y Rita es, es música también, tiene una, tiene una banda de merengue psicodélico, eh, y en Rita me sentí como encontré... Ella se dice la mostra <risa> Esta era la monstra que yo estaba esperando en mi vida Para que me mostrara también como otras maneras de escribir Donde pudieran convivir un montón de cosas Y empecé a leer, bueno, también a, a MB, a Perlonger A Luis Negrón, ¿sí? Como que ahí ya empecé a encontrar, yo creo que incluso como mi clan, o sea, o, o, o mi, fa, mi tribu también, yo creo, eh, que lastimosamente en Colombia y en Cartagena no tenía muchas referencias en ese sentido, porque la literatura, digamos, ha habido experimentaciones y eso, pero no sé, a menos la que está más accesible es como la más formal, digamos. Entonces, cuando empecé a encontrarme con todas estas voces... Eh,
1: bueno, <risa> wow. Okay.
0: Cuando encontré estas voces, como que era lo que necesitaba para incluso liberarme yo también de, la fron de las fronteras que, había, que le había puesto a mi propio español y, o a mi propia lengua en general, que ya yo no sé ni siquiera si llamarle español. Cambia <risa> eh,
1: cuando uno viene acá también.
0: Y eso también tiene que ver con el estar en Nueva York... Eh, escuchando cuántos idiomas alcanza uno a escuchar en un solo día en Nueva York, en un solo viaje de metro eh, uno pasea por, toda, por muchas culturas al mismo tiempo, entonces esas, esas simultaneidades creo que era imposible que, que no empezaran como a permearse en, en mí y en mi voz y, y creo que esta escritura ha ido siendo resultado de eso
1: Bueno, para, para culminar la entrevista quisieras leer algo de, de uno de los cuentos no sé si tengas un fragmento que quisieras leer para los lectores futuros lectores de Juan de Dios Sánchez, jurado
0: ¿cuál leemos?
1: el que si sí quieres leer algo de la Virgen de los Viciosos no ¿Será sé.
0: que leemos el final? ah no, porque sería spoiler alert
1: como quieras pues
0: era el principio. Eso fue ahorita, casi al mediodía, que se me apareció. El sol tenía el asfalto atarzanado, gritando tornasoles a los cuatro vientos. Entonces fue que la vi a la patrona, a la patroncita mía, la mamá grande de los viciosos, la puta que no nos parió. Eso fue ahí, ve. Ahí mismito, aquí atrás de nosotros, en la avenida Santander, frente al hospital de los locos, donde el agua del mar pega un salto a la carretera que pone a patinar los carros. Ahí mismo se me apareció la que no tiene un pelo de santa, la maricona, la mamahuevo, la de las piernas en culebras que a cada paso merece una pasarela. La virgen de los como tú y yo, los sueltacabales, los tumbatechos, los corretejas, los viciosillos pillos. Se me apareció como siempre iluminándose la diosa, la que canta y baila, la que me socorre cada vez que siento que la abstinencia me va a matar y de repente suaz. Llega ella y me envuelve con su manto y me canta. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Aquí está la droguita para desesperado. Llevaba unas gafas oscuras y una cola de caballos sin trenza. Revolea por la ventarrona. Venía así, olorosa, alcohol de mucha poca monta. Bandeándose por el separador de la carretera. Medio vestía, medio en cuera entre el mar y los rascacielos. Abriéndose paso entre los tornasoles coreados por el pavimento. Y le dije, mamacita... Regálame 500 barras, que es lo que le digo a todo el que se me cruza para ver si se, si les dan el pecho, si se les ablanda la querendona y me dan piadosos ese dinerito, pero muy pocos, mi estimado pirulo, muy pocos me estiran su hijo puta mano para entregarme la limosna en mi áspera planta amarilla. Cuando se dignan a prodigarme, dejan caer la moneda asegurándose de no rozarme ni siquiera con los dedos, porque ajá, después tienen que irse a enjabonar las manos para lavarse de mí. Hasta habré sido yo el que los bautizó, y mira cómo me pagan, parranda de pobretones, y las de burgueses. Claro, si yo antes de dejarme llevar por el bazuco, era el cura párroco de este sector, y la virgencita siempre me ha tenido en la buena, a mí un poquito más, porque era cura, pero en general a todos los viciosos desamparados. Ella es la que nos socorre perpetuamente a los más coletos, a los aletosos sollados de este putimundo, los fugados de este sistema. Es así que vela por nosotros. Ella nos refugia en su seno de puta madre que no nos parió para darle un consuelo a esta agonía de estar vivos y desear seguir viviendo con la dosis de azuquita que nos ofrenda. Porque a palo seco no, ¿verdad, Pipe pirulo? ¿A, Paco ¿A palo seco quién se chupa una fiesta o una guerra?